0: Bienvenidos Hablemos Escritoras. Hoy tenemos una buena noticia. Inauguramos con la fantástica crítica de cine Fernanda Solórzano, nuestra sección de cineastas, en donde queremos invitarlos a que conozcan el gran talento de las mujeres que se dedican al cine en todos los aspectos. Estamos muy agradecidos con Fernanda por haber aceptado esta invitación y con K.L. calvez quien hizo posible que la trajéramos a este micrófono. Fernanda ha publicado textos de crítica cinematográfica en los principales diarios y publicaciones culturales de México, en la revista española Cuadernos Caimán, en el suplemento Atlas de Castillero Cinema y en la revista británica Sight and Sound. Ha conducido los programas Filmoteca 40, Encuadre y Plano Abierto para distintos canales. Ha sido jurado en diversos festivales de cine tanto en México como en el extranjero y es miembro de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica y del Comité de Programación del Festival Internacional de Cine de Morelia. En el 2005 recibió la beca Jóvenes Creadores, otorgado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente tiene a su cargo la sección de cine de la revista Letras Libres donde escribe mensualmente y mantiene el videoblog Cine Aparte. Conduce el programa Encuadre Iberoamericano, que se transmite por Canal 22 y distintos canales de Latinoamérica. Bienvenidos el día de hoy. Yo soy Adriana Pacheco. Bueno, ¿quién no me puede decir que le encanta ir al cine? Yo no conozco a ninguna persona que no le guste esa sala oscura o frente a la película que está en la televisión, fugarse por un rato de tu realidad. Y tenemos a una especialista, una voz que de verdad, de verdad, no saben qué emoción tener a Fernanda Solórzano en este micrófono. Fernanda, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, al contrario, Adriana. A mí me emociona escuchar lo que dices en dos sentidos, por lo generoso de tu presentación. Y por el lado del de, entusiasmo colectivo que despierta el cine en todos sus formatos, ¿no? Vamos, en algún momento fue reunirse en una sala, pero ahora que ha sido difícil en estos últimos meses. De cualquier forma, las películas pues, nos han permitido estar en mundos o en tiempos o en décadas o con personas que pues, el propio confinamiento no nos permitía o no nos permite todavía. Entonces sí, pues, creo que, creo que el cine, al contrario de lo que muchos dicen, no va a morir o no pronto.
0: No, no lo creo de ninguna manera. Y bueno, pues haberte leído durante tanto tiempo, saber muchas cosas de ti, que tú no sabes que nosotros sabemos porque te andamos siguiendo por todos lados, no, pues me, me emociona mucho esta conversación y le doy muchísimo las gracias a Gael Calvé que fue quien hizo posible esta conversación. Así que, bueno, muy agradecida con ella que ahora colabora con nosotros. Claro. La pregunta obligada. ¿Tú eras de esas niñas que a fuerza se quería quedar pegada a la televisión o ir al cine todo el tiempo y tus papás te decían, ya ponte a estudiar? <risa>
1: Fíjate que no. Y esto lo cuento siempre porque rompe un poco. Pues es un mito bonito y en muchos casos es verdad. También no lo digo que no, pero la idea de que los críticos de cine desde los dos años supieron que querían ser críticos de cine o bien se la pasaban, como dices, con sus papás en el cine porque sus papás eran cinéfilos. En mi caso no fue para nada sí mis papás no eran muy cinéfilos casi te diría nada me llevaron al cine de niña a ver las películas que yo creo que ellos sentían que como papás de niñas de cierta edad tenían que llevar entonces me llevaron a ver las películas de, cuando era niña las películas de Disney ya en los 70 que eh, yo nací en el 71 entonces bueno fui niña cuando salieron la guerra de las galaxias ET, todas estas películas que ahora son de culto sí. y sin embargo yo no, no creo que no fue mi conexión principal esa época ni esas películas yo creo que yo empecé a descubrir el cine mucho después. Cuando ya fui adolescente, yo siempre fui una niña muy introvertida, fui hija única y eso pues también a veces es un lugar común decir que los hijos únicos son solitarios, pero en mi caso sí mm. se cumplió. Entonces, bueno, para mí extender la experiencia del mundo viendo películas era irresistible. Me gustaba ante todo leer y sobre todo, pues eh, bueno, sí, esto quizá nos va a llevar más adelante a hablar de, de cuál fue mi primera pasión, no fue el cine, sí. pero el cine sí se convirtió como en esa segunda familia, siempre uno hace de sus amigos una segunda familia, pues en el caso del cine también a veces los personajes lo son. Entonces, yo lo ligo más bien a una época de adolescencia en la que ya me podía yo manejar para salir. Hay que recordar que esto sucede cuando todavía no hay internet. Claro. ¿no? Entonces, para ver una película tenías que desplazarte físicamente a verla y a veces era una vez al año y ya no tenías oportunidad porque era cuando en México se hacían las muestras de la cineteca en donde las películas que se exhibían ahí no se volvían a pasar no como ahora que pues ya las puedes ver en, en algún otro momento entonces bueno, era parte también como de, como de un salir al mundo un coming of age por decirlo así claro que crear sí. la relación con el cine
0: recuérdanos tu fecha de nacimiento Fernanda
1: Sí, yo nací en el 71, el 15 de marzo aquí en la Ciudad de México
0: 15 de marzo del 71 o sea, a ti te toca ya más grande la época del blockbuster, ¿no? Cuando empiezan todas estas salas de renta de películas en formatos ¿Qué era DVD, no. Sí, pues me tocaron
1: todas, me tocaron el VHS, el Beta, luego el DVD y bueno, toda todo fue todo era un acontecimiento. Creo que el VHS fue, pues sí, una época, la época de los blockbusters. Claro que me tocó y era era también todo un acontecimiento ir el fin de semana. Ay, yo, yo siento cierta nostalgia por eso, ¿eh? te voy a decir. Yo soy muy fetichista, entonces sí. digo, el hecho de tener una película que rentabas, que escogías y todo eso, bueno, claro que ya es mucho más fácil hacerlo, pero bueno, como verás, incluso ahorita hay un cierto movimiento de nostalgia hacia, el, hacia cuál es el último blockbuster que sí. así se llamaban aquí, las locales de renta, ¿no? Sí, entonces sí. sí, viví todo eso. Luego el formato beta, que todos nos emocionamos, compramos muchos y luego no pegó. Sí. Eh, y, el DVD, pero el DVD, bueno, pues sí, sí tuvo como una larga vida. Ahorita ya la está perdiendo, ¿eh? Ahorita ya son pocas personas las que compran DVD, confiándose en que muchas películas están en línea, pero luego no están. Entonces, estamos en un momento en el que creo que hay que darnos cuenta de que es necesario tener un archivo digital.
0: Sí, eso es muy buen punto. ¿eh? Es importante recordar que a veces creemos que tenemos todo guardado y todo consolidado y pues no, está en alguna nube, en algún lugar, incluso estas coleccionistas, estos coleccionistas de películas, ¿no? Sí. Pues muy interesante. Bueno, tú inauguras una sección en Hablamos Escritora. Estoy muy emocionada porque ya desde antes veníamos hablando sobre cine, eh, hicimos un libro que estamos a punto de dar a luz, con ya está publicado pero lo vamos a presentar con un documental chiquitito que estamos haciendo sobre el libro uh -huh. y es precisamente sobre periodistas, performers, cineastas y ahí nos platica Maricruz Castro Ricalde sobre algunas cineastas que son importantes y bueno pues tú te dedicas a la crítica de cine entonces tu voz enriquecerá muchísimo nuestra investigación y todo lo que hacemos. Pues muy honrada. ¿eh? Cuéntanos un poco sobre tu formación. ¿Dónde estudiaste y qué estudiaste para llegar a hacer lo que haces ahora?
1: Fue todo muy circunstancial porque yo, yo mi primera pasión, ahora sí, la, la, la voy a desvelar que es la lectura, siempre fue la lectura y uh -huh. ni siquiera como algo impuesto por la escuela yo veía más bien a mi mamá leer y leer y leer y leer y decía pues ¿qué hay en eso que se mete ella todas las tardes que, uh -huh. que en donde el mundo desaparecía, mi papá desaparecía, yo desaparecía y mi mamá dejaba sus libros y yo los retomaba seguramente leí muchísimas cosas que no me tocaba leer por mi edad y demás y la verdad lo agradezco pues porque fue una, fue una voracidad que me creó por la lectura que cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, yo lo único que quería era seguir leyendo tal vez no fue ni lo más sabio, bueno, sí, sí lo fue a la larga porque digo, todo salió de ahí, no pero en ese momento tal vez parecía algo nada útil, nada práctico, pero pues yo creo que mis papás fueron muy generosos en ese momento de confiar en que si por ahí iba mi pasión, en algún momento iba a tener un buen lugar. No tenía claro si me iba a dedicar a la docencia, no era necesariamente que quisiera ser escritora de ficción y nada de eso. Yo quería seguir leyendo, ¿no? Así, con esa, uh -huh. con esa inconsciencia estudié la carrera de letras latinoamericanas en la Universidad Iberoamericana, y ahí fue donde conocí a nuestra querida amiga en común, Gaele Calves, uh -huh. quien hizo posible esta conversación. Y sí. eh, eh, paralela a la pasión por leer, tenía el gusto por ver cine. Fue en esos años, un poquito antes, cuando yo ya empecé a interesarme en ver cine. No en escribir guiones, nada de eso, simplemente en verlo. Pero en algún momento me di cuenta que si algo me interesaba de la escritura, era el ensayo, no necesariamente la ficción o no la novela, no el cuento, sino el ensayo. Entonces, si te das cuenta, ahí como que se van cerrando dos, dos líneas que al final derivarían en la crítica de cine. Empecé a escribir ensayos sobre películas, porque lo que yo sentía de, después de ver una película era la necesidad de compartir desde mi entusiasmo hasta mi irritación, hasta tratar de entender a través de la escritura cómo funcionaba una película y es entonces que también sin necesariamente proponérmelo empecé a tomar clases de cine pero no para ser cine no como para ser realizadora aquí en México existen dos escuelas de cine que son muy buenas reconocidas en todo el mundo que son el CSDC y el CUEC pero sí. allí estudias solamente si quieres ser realizador entonces uh -huh. yo tuve que buscar cursos, diplomados como muy al margen en donde estudiara eh, historia, historia del cine historia de los géneros Maneras de acercarse formas de formas de interpretación. Pero bueno, eran, eran clases esporádicas. Y, y, pero ahí es en donde empecé como a, 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 a ejercer la escritura sobre cine, que no es lo mismo de, que la escritura de cine. No he escrito nunca un guión, no se me antoja hacerlo. ¿No? Siempre, no, yo, yo sé que suena extraño, pero quién sabe cómo opera eh, en, en este caso la, la, la escritura de una película que pretende analizarla o cuando creas, ¿no? Creo que son dos, dos maneras muy distintas de, de acercarte al cine. Y no, la verdad sí. yo... No, nunca, nunca he querido escribir un guión, pero bueno, para no, no hacerte muy larga la respuesta fue así que empecé a escribir ensayos, 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 hasta que llegó el momento ya en el que tuve un espacio en donde se me permitía hacerlo semanalmente y me di cuenta de que si lo iba a hacer así y tenía los, eh, la responsabilidad de hacerlo eh, ante lectores, eh, que además ahorita te platico en dónde fue, en qué periódico fue, no podía dejarlo nada más en el nivel cursos por aquí por allá, tenía que yo misma gestarme una especie de, de carrera autodidacta en donde pues no había una escuela en donde te van a dar una, un, un, un diploma en donde tienes una maestría, una licenciatura en crítica de cine hasta la fecha en México no lo hay entonces son formas de crearte una vocación y una profesión todavía un poco independientes, que también tiene su encanto pero pero tienes que tener la disciplina para, para hacerlo. Así es como me autopreparé, creo, porque me dio terror enfrentarme a la perspectiva de publicar. O sea, sentí una responsabilidad enorme y quería hacerlo, vamos, con todo el rigor y con el mayor conocimiento de todo lo que estaba viendo posibles.
0: Bueno, tú has tenido, de estos espacios que estás hablando ahorita, por ejemplo, fuiste subdirectora editorial de la revista Viceversa, ¿no? muy buena de revista, después... Estuviste en el seminario día 7 del periódico El Universal y ahora eres coeditora de la revista, bueno, y encargada de la sección de cine en la famosa revista Letras Libres. Bueno, has publicado en muchísimos grados. Eso me encanta haber encontrado textos tuyos en muchas otras revistas y otras fuentes, ¿no? ¿En dónde es ese primer lugar en donde empiezas a publicar?
1: Fíjate que te agradezco que lo menciones, porque además esa fue una como tercera carrera, por decirlo así, o segunda carrera. Yo uh -huh. empiezo a trabajar en la redacción de viceversa, casi saliendo de la universidad, creo que todavía estaba en la universidad, como parte de la redacción, en el proceso de imaginar posibles temas, pedirlos a los colaboradores, revisar la edición, vamos, quienes creo que nos están escuchando, conocen perfectamente, sobre todo en el mundo físico, que casi sí. casi la imprenta, tú llevabas tus cromalines y ahí lo que sano sí. eh, yo no sé cómo lo hacíamos, ahora lo pienso y digo, bueno, era artesanal, no sé, era una cosa de, Y sí. ahora por eso nosotros nos maravillamos más que los jóvenes que ya nacieron en la época de las computadoras, sí. pero bueno, yo empecé allí en la redacción y fue Ejerciendo solamente labores de redacción y de edición, cuando en un suplemento muy conocido en esos años, que era el suplemento Sábado del periódico Uno Más Uno, en una década o en un año en el que los suplementos culturales de México eran muy importantes en la vida de los lectores o de las personas a, a quienes les gustaba la, el arte, la literatura, el teatro en general, es, era muy viva la conversación alrededor de los suplementos. Uh -huh. Y uno de ellos era, era Sábado, dirigido por Huberto Batis, uh -huh. quien entonces tenía la sección de cine, era. Naif Yeya, que es un crítico que todavía se puede, bueno, es un crítico con muchísimos libros, yo lo admiro muchísimo, él vive en Nueva York, pero bueno, quienes quieran consultar su bibliografía y sus, y sus textos en Confabulario México verán a qué me refiero con el hecho de que cuando se me dice que Naif va a dejar su sección porque se va a ir a vivir fuera de la ciudad y se necesita quien viviendo en la ciudad pueda entregar un texto semanal, me dice una amiga dentro de la revista me dice ah, Mónica Brown que es una poeta que quizá conozcas me dice ¿por sí. qué no vamos con Huberto y le propones un texto? y bueno a mí se me fueron se me fue la sangre al piso <risa> tanto porque él tenía una fama de colérico pero fama legendaria ¿no? como porque te digo yo vamos yo me dedicaba a eso pero como textos muy escolares ¿no? no, no, no necesariamente pensados para eso pero, pero fui le llevé un texto no me dijo nada me dijo lo voy a leer si me gusta lo publico se publicó a la semana siguiente Tuvo una buena respuesta y a partir de entonces estuve cuatro años publicando semanalmente en sábado. Y entonces tuve, respondiendo a tu pregunta original, tuve una especie de carrera alternativa como editora de distintos suplementos y de distintas revistas, en donde no necesariamente ni escribía ni escribía sobre cine. Era por un lado, ese era mi trabajo, digamos, de 9 a 5. Bueno, en las revistas nunca es de 9 a 5, es de 9 no. a que termines. <ríe> y por el otro lado era escribir y publicar. Hasta que en, momento, en algún momento, por ahí de la mitad de los años 2000, que era cuando estaba físicamente en la redacción de Tras Libres, dije ya no puedo más, quiero dedicarme solo a escribir y ya no, me está, ya no me está dando el tiempo ni la energía. Y fue cuando decidí volverme freelance, ya solamente dedicarme a, a la escritura. Pero fueron mm. años que, en los que aprendí muchísimo, en los que aprendí, qué funciona en un texto, qué no funciona como lector, qué es lo que agradeces, eh, incluso a nivel también disciplina, ¿no? Eh, saber que si te comprometes en una fecha, tienes que entregar en tal fecha, porque como editor sufres muchísimo cuando sí. no. Entonces, bueno, aprendí muchas cosas a nivel eh, escritura y también a nivel de cómo, cómo relacionarte con los medios en los que quisieras publicar.
0: Magnífico. Y ahorita que estás mencionando debates, nosotros tenemos en el podcast a Marta Batis, que es su sobrina. Y ella también Ajá. menciona, en, en algún momento también lo menciona en el podcast, más o menos en el mismo contexto. Así que ahorita me, me pusiste una sonrisa en la boca. Déjame contarte, ya lo hemos platicado antes, que a mí me emocionó mucho la conversación contigo por muchas razones. Y una de las razones es que mi hija te ha seguido los pasos de hace mucho tiempo, ella estudió radio, cine y televisión en la Universidad de Texas, en Austin, que muy pocos saben que los tres puntos más importantes para cine en Estados Unidos son Nueva York, Los Ángeles y Austin.
1: Sí, sí. Ahí es
0: en donde salen los mejores egresados, son las, están las mejores escuelas y de, en Austin es nuestra universidad. ¿no? Y ahora ella trabaja en el American Cinematheque en Los Ángeles, que antes tenía como sede el Teatro Egipcio, que es donde realmente surge el red carpet, la alfombra roja de esta noche de los Óscares. Ahí es donde surge en el Teatro Egipcio. El Cinematec ya no está ahí, pero sigue siendo esta, eh, es una gran, gran sala que, en donde se puede proyectar todas las películas en todos los formatos. Entonces hacen, es fantástico, es bellísimo. Aunque ya no son dueños de este teatro, de este cine, pero ahora tienen varios venues. Y bueno, hacen, ya sabes, premiers y QA, si tienen 3.000 miembros. Imagínate, les llega un newsletter cada semana a 3.000 miembros. Qué barbaridad. ¿sí? ¿Cómo sientes tú que, que en Latinoamérica, en México, o sea, porque a nosotros también nos gusta, ¿no? Sí. Pero sí. esta devoción, yo no la veo acá, o tal vez sí existe, pero está muy diluida, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto?
1: Sí, pues mira, te voy a responder en el caso de México porque no sabría en otros países de Latinoamérica. Sé que en Argentina sí hay mucha devoción cinéfila, en, este, en el sentido del que hablas, en el de volver a ver las películas en sus formatos originales, restauración, lugares dedicados a ello, etcétera. Pero bueno, mi caso más cercano es México. Creo que sí habría una voluntad, pero honestamente creo que están muy desarticuladas las partes que tendrían que funcionar para que esto sucediera, ¿no? Porque por un lado está el, el problema que te mencionaba hace, hace ratito. Creo que tenemos muchos problemas para encontrar. No tenemos un archivo real de cine mexicano en donde, vamos, está la Filmoteca, que claro que conserva copias de las películas más importantes. Sí. La Cineteca Nacional, bueno, tuvo la desgracia de además de, como sabes, haberse incendiado a mediados de los 80, se perdió muchísimo cine. Sí. Y hasta ahora es que están haciendo un trabajo de digitalización, que bueno, pues es un poco la única manera en la que se pueden asegurar las copias eh, en un futuro de los elementos y demás, ¿no? Pero no es suficiente. Te voy a contar, yo hace unos años participé en un proyecto justamente con, con la Cineteca Nacional, seguramente, oído hablar de Emilio García Riera, que yo creo que fue nuestro historiador de cine más imp sí. importante, se dedicó a documentar todas las producciones de cine mexicanas, desde el cine silente hasta los años 70, que fue cuando murió, absolutamente en todo, de fichas en donde hablaba de, de los aspectos técnicos, la sinopsis, pero también un comentario suyo y si, un trabajo fantástico. Es una enciclopedia que se puede conseguir todavía en línea en subastas en eBay y si pueden todavía encontrar, porque no está digitalizada, por ejemplo. ¿no? Ese, ese, ese es un trabajo que tendría que estar en línea. Y entonces un grupo de eh, personas que, coordinadas por Leonardo García Tsao, que es un crítico mexicano, nos propusimos continuar ese trabajo de Emilio. A partir del año en el que él se quedó, documentar el cine mexicano, todo el cine mexicano, desde, Ay, desde el video home, que te puede parecer más prescindible, hasta, hasta películas que fueron estrenadas y demás. Y no te puedo ni decir lo complicado que fue, en muchos casos, encontrar estas películas, porque a nosotros se nos asignaba la lista, se nos dividían los títulos a los distintos colaboradores, y pues tú las buscabas a ver cómo, ¿no? Y pues, es tremendo lo que voy a decir, pero muchos de nosotros... Las conseguíamos porque están en YouTube grabadas wow. de la televisión misma, pues no de personas que las vieron en su momento en Canal 5, sí. las subieron a YouTube y esa es la única copia que existe. Sí. O en la piratería eh, informa la de la calle que uno se siente muy mal, pero el punto es que no hay otra opción o no la habían en ese momento. Sí. Un, uno de los creadores de un blog que ya no existe, en donde era un gran archivo de cine mexicano, nos decía han venido exdirectores de la Academia de Ciencias y Artes de México de cine a darnos películas para que las guardemos nosotros porque o sea, imagínate lo, lo que te estoy diciendo como que no confiaban en que hubiera realmente ese aparato de yo creo que antes que nada tenemos que solucionar eso porque eso es lo que hace difícil sí, sí. Lo, eh, trabajos y proyectos padrísimos como el que tú me mencionas de la Cinemateca. Claro que hay, la, la Filmoteca en los últimos años se ha dedicado a restaurar películas y entonces se presentan en algunos festivales o en la Cineteca Nacional. Esto ha sido difícil en los últimos tiempos porque han cerrado los cines, pero ha sido una, un trabajo muy de a cuenta gotas, ¿no? porque son pocas sí. las películas, porque cuesta trabajo restaurarlas porque después exhibir. Creo que falta mucho ese trabajo y qué bueno que lo pones sobre la mesa porque imagínate el tesoro que tenemos y que en muchos casos ya se perdió o está en copias que están a punto de destruirse.
0: Y se necesita muchísimo dinero, ¿no? Por ejemplo, en el formato que tiene el Cinematec imagínate las aportaciones de 3.000 miembros de una membresía. no O pues sea, no. la cantidad de dinero que se mete. Además, compran la mercancía, ya sabes todo lo que le llaman en inglés merchandise, ¿no? Y si está la, la noche, el fin de semana de Guerra de las Galaxias, o mm -hmm. sea, no duermen y van disfrazados y se están todo el fin de semana metidos en el cine. Entonces el consumo es, es todo un culto, no es todo un tributo. Y fíjate que ahorita que te oigo hablar con tanta emoción y tanta pasión, que me, me encanta y se, se trasluce en tus escritos y ahora en tu voz. no Pienso mucho en Pauline Kale, que es una, fue una cineasta, bueno, una crítica de cine, muy aguda, se metió en varios problemas por muchas de sus críticas, ¿no? Ella sería alguna de tus, es una de tus influencias. Bueno, también pensé, por ejemplo, en algunas de veces que te he leído en Susan Sontag, no, que, bueno. que tiene esos bellísimos ensayos sobre cine, ¿no? Platícanos un poco sobre... Tus influencias,
1: bueno, me, me pones ante dos nombres que sí. me intimidan muchísimo sí. y, y me quedan muy grandes, por supuesto. Y, y agradezco incluso solo la sugerencia, pero no hablando. De, bueno, el, por supuesto que le iba a Susan Sontag, pero Paulín Cael sí ha sido para mí un un, un un modelo y una referencia. Y claro, una, un, eh, no voy a decir un ejemplo porque eso implicaría que estoy queriendo seguir sus pasos y creo que sería imposible y ambicioso, pero me interesa mucho de ella. No estoy de acuerdo con mucho de lo que de lo que escribió y, sin sí. embargo, me interesa mucho cómo logró en sus años en el New Yorker cambiar la percepción hacia cierto tipo de cine. Vamos, ella sí. en, llegando a un medio como el New Yorker, que era un muy elitista, actores muy exigentes que tenían muy clara, o ellos creían que la tenían, ¿no?, la división entre alta cultura y cultura popular, y esto no se ve, y esto no se ve, y sobre todo en el cine, ¿no?, que en el cine sí. siempre, eh, pues, pareciera. Todavía sí. existen estas etiquetas que ni creo que son un poco nocivas, y ella también lo creía, pero bueno, ella como hizo una especie de labor de, de, de caballo de Troya, ¿no?, dentro del New Yorker empezó a enseñarles a los, enseñarles, no sé si es la palabra, invitar a los estadounidenses a, a ver un cine que ellos consideraban de cine B o, o cine que era poco digno ver uh -huh. y los enseñó a ver cómo ahí estaban contenidas pues, muchas pulsiones que realmente era lo que describían lo que estaba sucediendo en ese, en ese momento, no sé, por pensar en su reseña de Bonnie and Clyde, ¿no? sí. de Arthur Penn que tan solo por la violencia, pues muchas personas la descartaban, ¿no? Por ser simplemente una película de ladrones y demás. Y bueno, la apología o cómo la redimió, pues eh, tuvo muchísimas críticas. Como tú dices, creo que llegaron no sé cuántas cartas al New Yorker pidiendo que por favor pusieran a alguien que sí supiera apreciar el cine. Pero ella no quitó el dedo del reglón y logró la, la la reapreciación del llamado cine B, ¿no? Sí. Que en realidad yo creo que el, el cine más vital. O el cine con el que más conecta el público muchas veces está en estas películas que no aspiran a ser obras de arte y sin embargo sí rozan, sí los rozan porque te conectan con emociones primarias, te pueden mover un centímetro del lugar fijo en el que creías que estabas. Y pues yo creo que esa es la función del arte, ¿no? Un poquito descolocarte, no necesariamente confirmarte tus, tus convicciones. Yo recuerdo que en una biografía que salió hace poco publicada sobre. A Kael, eh, le preguntan que ella, tu nieto al cual los últimos años de su vida pues, era su locura, ¿no? como suele suceder y le preguntaban que qué tipo de cine le estaba enseñando a ver a, a, a su nieto y ella respondió que el cine basura, incluso tiene un ensayo que eh, no recuerdo exactamente el nombre pero que implica, contiene las palabras cine basura lo decía obviamente de, de, de manera irónica porque para ella no era cine basura, decía que era el cine que le iba a permitir a su nieto disfrutar el cine, emocionarse con él o sentirse irritado por él o lo que sea y crear ese vínculo y que ya después, más adelante, cuando tuviera más estudios, más experiencias y demás, él iba a discernir y le iba a gustar esto más que aquello, que, pero que lo importante era crear ese, ese, ese vínculo emocional, ese vínculo visceral. Entonces a mí eso de ella me parece fantástico, me parece una sí. de las grandes revolucionarias de la crítica de cine por eso, por abrir la percepción a algo que no fuera simplemente pues, un oficio o una profesión que a veces puede caer en el esnovismo o en el elitismo, o los críticos a veces eh, prefieren crearse un personaje alrededor de ellos y no necesariamente invitar al público a ver películas. Y creo que ella, creo que ella retó esa, esa idea del crítico como el guardián del buen gusto. Puso, puso en duda la, la noción del buen gusto. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y además viene este diálogo,
0: esta tradición entre Francia y, y Estados Unidos, ¿no? La crítica francesa de cine y la postura de los críticos este, franceses, europeos en general, ¿no? Pero tuvo su tiempo de, de gloria, todo lo que era pues la crítica que venía desde fuera, ¿no? Ahora uh -huh. estoy pensando en un nombre, por ejemplo, François Truffaut, que era escribía en una revista en donde tú has escrito también, ¿no? Que es ca, ca, ¿no? Casier du Cinema. Y me encanta porque hay como dos escuelas, hubo dos escuelas, como la crítica que venía de Europa y la crítica que era más americana. Y a veces el purismo americano frenó muchas cosas, como bien lo dices en tu libro que ahorita vamos a platicar sobre él, cosas que estaban surgiendo, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? que, que eran, estaban muchísimo más adelantados en cuestión de... Violencia en la pantalla y, y muchos otros temas uh -huh. que los americanos, aunque mucha gente lo malinterprete y los vean siempre como muy liberales, no es cierto. O sea, la cultura americana es bastante tradicional y bastante purista, ¿no? Hay una actitud uh -huh. hacia la religión muy fuerte, algo que mucha gente que no tiene trato con la cultura americana, pues no lo creería, ¿no? Ahí, ahí sí, hay un contraste. ¿Qué te parece?
1: Sí, no, bueno, esta generación de críticos que fundó esta revista y que después además se, se dedicaron a, a, a dirigir, que es un salto poco común, pero que ellos lo dieron de forma, de forma impecable. Y fueron ellos quienes, como dices bien, rescataron, por ejemplo, a, a figuras como Hitchcock, ¿no? que, uh -huh. que eh, lo convirtieron en, en autor, ellos crearon esta la teoría de, del cine de autor en donde proponían que todo estaba en manos del director, que el director movía la cámara como si fuera una pluma y eh, hablaban de Hitchcock que en Estados Unidos, como bien dices, muchos lo veían como este hombre que hacía cine efectista, pero pues ellos se dieron cuenta y pusieron sobre la mesa cómo todas sus obsesiones estaban presentes en sus películas y cómo eso lo volvía un autor. Curiosamente, Paulín Cael no estaba muy de acuerdo en adoptar la teoría de autor en Estados Unidos porque decía que eso era imposible en el contexto de Hollywood, en donde sobre todo en, el, el, en los años de los estudios, por antes de los 60, todos o sea, los quienes tenían realmente el control eran los productores, ellos hacían una especie de receta en donde mezclaban el director al que tenían contratado la estrella del momento el guionista que les cobraba menos no sé ¿no? y las uh -huh. películas eh, eran producto como de esta mezcolanza y su gran pleito, el gran pleito de Pablo Incael con Andrew Saris uh
0: -huh. fue
1: que Andrew Saris era muy devoto de la teoría de, de autor aplicada al cine americano y Pablo Incael le dijo no, nosotros tenemos que, que usar otros métodos, pero por otro lado como bien dices Paulín Cael estaba muy eh, en favor de reivindicar este cine, de reivindicar este cine en el que a, a quizás algunos otros hubieran rechazado o por violento o por, o por tratar cosas muy banales o, vamos, no artísticas, o por ser demasiado explícito en temas sexuales. Sí, ella, ella dio la batalla en la reivindicación de todo ese cine adoptado sobre todo ya por directores americanos. ¿no? Era, era, tenía, tenía como, por ejemplo, ella no, estuvo siempre, pues no en contra, pero fue uno de los, de los piedras en el zapato en la vida de Orson Welles. ¿no? Y esto se ve muy bien en la última película Mank, que dirigió David Fincher y que uh -huh. estuvo nominada en algunas categorías, en donde se reivindica la, la figura del guionista de, de Mankiewicz. Y esa, uh -huh. esa reivindicación originalmente fue de Pauline Kael que dijo es que todo se le atribuye a, a Orson Welles y en realidad él fue quien puso todo el trabajo. Uno puede debatirlo y decir, bueno, pues es que sí había un genio en Orson Welles en donde quizás sin su visión nos hubiera uh -huh. creado esa película, pero lo que voy solamente es como ella siempre estaba como tratando de buscarle el lado B a lo que se creía como inamovible. Eso me gusta mucho de ella, y uh -huh. me sigue gustando. Creo que siempre hay que, hay que invitar a las personas a ver el otro lado, porque cada vez estamos cayendo más en una, en una especie de eh, consenso obligado, ¿no? En donde, se castiga mucho a quienes puedan. Se castiga en un nivel social que, a final de cuentas, es un castigo fuerte. Sí. A quienes expresen una opinión distinta, y yo creo que pues, todas las opiniones suman a la, la, a la larga, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, definitivamente. Y el cine en español, el cine de los cineastas de origen hispano, qué maravilla, ¿no? Lo que hemos visto es este fenómeno con esos nombres enormes. Pues los Óscares nos muestran, ¿no? Algunas caras de ellos. Por ejemplo, Guillermo del Toro, bueno, es un nombre obligado, pero también hay muchas mujeres, ¿no? Natalia Beristán con esta película bellísima de Rosario Castellanos, ¿no?
1: Los adioses. Los adioses,
0: que es una cosa uh -huh. hermosísima. Y hay muchas más, ¿no? Hilda eh, Mercado, eh, María Seco. Me imagino que, bueno, tú has de tener una gran colección de nombres que nosotros no conocemos de gente que está ahora destacando.
1: Fíjate que sí, es muy interesante. En México, en los últimos años, ha habido muchas mujeres que han hecho películas muy interesantes. Está Alejandra Márquez Abella, que hizo Las Niñas Bien. Uh -huh. Está Lila Avilés, que hizo La Camarista. Sí. Como bien dices, Natalia, Natalia Beristein. Siempre sí. temo empezar a enlistar porque siempre siento que dejo personas sí. fuera. Sí, sí. Pero también, como dices, María Seco, que es sobre todo eh, fotógrafa y además ha sí. trabajado en muchísimas producciones, no solo en México, sino fuera de México, en otros países, en Latinoamérica. Está una directora como Lucrecia Martel, sí. que es argentina, pero para, en mi opinión, es una de las cineastas más... Eh, 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 contemporáneas más importantes no solo mujer, sino en general no creo que sí. ha influido una cantidad de miradas y de formas de hacer cine increíbles y sí en, en México hay, hay, hay grandes cineastas en todas las ramas, no nada más directoras sí. hay guionistas hay fotógrafas eh, Dariela Lutlow es otra directora que también es fotógrafa. Se mueven en, en varios en varios campos, que creo que también eso es algo eh, muy del cine mexicano, ¿no? Cuando González Iñárritu comenzó a filmar en Estados Unidos, sí. recuerdo que contaba que, que se volvía loco de desesperación porque sentía que allá los crews estaban muy especializados y que tenía un sentido, porque estaban los sindicatos, estaba, sí. que también, bueno, pues tiene un sentido, ¿no? Eh, hay una hora extra que pagar y se paga, cosas que en México a veces pues nos pasamos por donde no te digo, no que, que no está bien <risa> regulado el trabajo, pero extra, dice que extrañaba muchísimo la, la inventiva de los, de los trabajadores del cine mexicanos, desde los técnicos que te podían solucionar el problema más increíble, hasta cómo también un fotógrafo eh, podía, pues, modificar, o sea, es, es a lo que voy, que creo que los directores mexicanos, han pasado por todas las áreas por necesidad a veces, ¿no? Sí. Porque a veces no hay tanto presupuesto para contratar a eh, eh, departamentos especializados, entonces lo, lo consiguen. No que sea bueno tener bajos presupuestos, a mí no me gusta idealizar eso, porque a veces se cae en eso, ¿no? en decir, claro, es este entre menos dinero tengamos mejor, porque sí, bueno, es bueno tener la posibilidad de imaginar a partir de pocos recursos, pero yo creo que en México se les está castigando muchísimo los presupuestos a los cineastas, y eso pues no no es bueno. Por ningún lado No, que lo no era.
0: estoy de acuerdo. Te escucho y escucho muchísimas de las críticas y conversaciones que nuestra hija traía a la mesa y sí, definitivamente hay a veces los aprietan demasiado y como, como bien dices, ¿no? En México, en Latinoamérica, fuera de Estados Unidos, pues pueden ser muy multitasking, ¿no? Por todos lados. Tengo, no sabes cuántas preguntas tengo. Bueno, sí sabes que tengo muchísimas preguntas que hacerte antes de llegar a tu <risa> libro. Vamos, vamos. Pero quiero brincar al libro y después regresar a las otras porque Librazo, Librazo, lo puse en las redes cuando lo, lo terminé y me encantó los comentarios, me encantaban los comentarios que fueron saliendo. Misterios de la Sala Oscura, ensayos sobre el cine y su tiempo. Además, la portada es de lo más sugerente. <risa> estás ahí me, me esmerás, ¿no? estás hipnotizado frente a esa luz amarilla de la pantalla. Gracias. Publicado por Penguin Random House 2017. Bueno, a, a mí me, me gusta mucho el estilo de Malcolm Gladwell. Me parece que es una gran aportación lo que ha, hecho, ha hecho él, haciendo este tipo de entrecruce entre hacer estudios, y, y, a, y a hacerlo más asentado en la realidad, ¿no? Que la gente vea, ah, claro, pues esto tiene que ver con un momento histórico, con algo que estaba sucediendo en la sociedad y eso se va y se revela en el cine, ¿no? Bueno, cuéntanos de este libro que, que me encantó, me encantó, me encantó, se los recomiendo ah, muchísimo, gracias. es entretenido, fascinante, eh, repugnante en algunas
1: partes donde dices, pero cómo se <ríe> les <ríe>
0: ocurría, o sea, los actores llegaban lastimados a los hospitales después de haber filmado las películas, ¿no? Cuéntanos de, de Misterios de la Sala Oscura.
1: No, pues te agradezco mucho todo lo que Te agradezco que lo hayas mencionado en redes, porque sí, digo, la, yo soy la primera sorprendida en la buena recepción que tuvo ese libro. Le quiero dar el crédito a Alejandro Magallanes, que fue el, el creador de la portada, uh -huh. porque es un ilustrador mexicano increíble. Sí. Yo había trabajado con él en, en Letras Libres, él hizo muchas de las portadas de Letras Libres. Cuando pensé en eh, publicar un libro, dije, no sé todavía cómo va a ser, pero quiero que la portada la haga Alejandro Magallanes. Y en la editorial la verdad, eh, fueron muy generosos porque ellos tienen sus propios ilustradores pero yo les dije, no, no, por favor, déjenme que sea Alejandro y entonces llegamos a esa, a esa portada que sí, digo, no porque sea mi libro pero estoy de acuerdo que es súper bonita sí. pues fue un experimento, Adriana fue un experimento, yo no tenía claro qué era lo que quería hacer yo lo, tenía la sensación de que había muchos libros de cine los hay, fantásticos y, uh
0: -huh. y que son sobre
1: todo muy útiles pero que los usamos sobre todo quienes nos dedicamos al cine, a veces como consulta están claro los libros de consulta, los libros enciclopédicos de directores de cine a veces son, muy, algunos son muy teóricos, algunos otros son muy académicos y yo quería llegar a, una, a, un, a un círculo de lectores más amplio, alguien a quien simplemente le gustara el cine y no necesitara necesariamente dominar las teorías distintas, que no se sintiera alienado o excluido a la hora de leer y, y tenía que ver también con mi proceso de pensamiento a la hora de ver una película. Yo veo una película y a veces tengo unas asociaciones que no tienen nada que ver con la película, de pensar, ay, a lo mejor esto tiene que ver con aquello. Digo, no hay manera eh, científica de comprobarlo. No, 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 no hay forma de. Y eso pues, es lo que es generoso del ensayo, ¿no? Que no necesariamente tienes que probar una, una hipótesis hasta sus últimas consecuencias. Yo quería escribir algo que me, que me permitiera explorar esas asociaciones de una manera más lúdica que, 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 de, que, que de cualquier otra. Es decir, no me interesaba hacer un libro académico en donde tuviera que sustentarme todas las... Era, era más bien un, un, un viaje que quería que fuera placentero para mí porque sentía que en esa medida podía ser placentero para un lector y porque hay una bibliografía enorme allá afuera de libros que pueden eh, cumplir. Eh, funciones mucho más específicas de consulta, ¿no? Entonces yo nunca lo pensé como un libro de crítica de cine, incluso ni siquiera lo pienso como un libro de crítica de cine, porque si te fijas casi no hay escenas que se analicen no. como tal, es decir, el análisis tiene, si, si lo llamamos análisis, que repito, es más bien como un ejercicio de imaginación, tiene que ver más con escenarios reales alrededor de cada película, vamos, cómo se filmó, sí. qué factores intervinieron, la vida de los directores, de la vida de los actores, que pudieron o no, factores que pudieron o no haber influido, pero no hay manera de saberlo, ¿no? Es decir, eh, que yo diga que pues eh, Martin Scorsese nunca ha dejado de tener cierta obsesión por esto y aquello, pues no lo vuelve verdadero, es una especulación. Y esa es una de las cosas que, bueno, creo que quien lea el libro lo, lo entiende, pero si no, me gustaría... Aclararlo, son todas son especulaciones, todas son suposiciones, es simplemente una manera, mi manera de, de, de imaginar cómo, cómo a veces una película sí puede ser el producto de un proceso muy calculado, pero la mayoría de las veces no lo es. Y en esos eh, accidentes o en esas eh, formas inesperadas de llegar a una escena, a veces una escena surge porque tuvieron que prescindir de todo lo que tenían en ese momento y agarrar algo que... O sea, es decir, esos accidentes a veces dieron lugar a las películas que ahora tenemos como, como icónicas, como clásicas, pero que en su momento fueron un desastre. Es muy fácil calificar las cosas hacia el, retrospectivamente, pero en el, en el momento no lo es. Entonces a mí me, me interesó regresar a ese momento, ver cómo hubo eh, actores... Que llegaron ahí por puro capricho del director, que los estudios de ninguna manera fue el caso de Al Pacino en el, en el Padrino. Eh, decían, pero ¿cómo vamos a hacer que uno de los gangsters más poderosos sea interpretado por un, eh, un italoamericano que es bajito, que no tiene como mucha potencia, no, no tenía como esta testosterona o esta uh -huh. adrenalina de otros actores, no? Y sí. Francis Ford Coppola dijo, no, es que es él. Y yo veo la película con él y si no quieren sí. que sea él, entonces nos corren a todos. Y a veces así eran los tratos, ¿no? Casi, casi de amenaza. Y mm -hmm. eso me parece fantástico porque, vamos, acotando todo lo que pueda tener, esto está bien dentro de una ley de trabajo, no o sea, poniendo todo eso a un lado, te hace ver el cine como algo muy vivo y como algo que tiene que ver con pasiones también de quienes lo crean, ¿no? De cómo a veces dejaban todo ahí. Haces una cosa muy importante también, reconoces a los escritores.
0: Cuando las películas vienen de un libro, regresas a quién es el autor del libro, ¿no? Yo siempre digo que el libro y el cine o la película basada en el libro son dos textos distintos. Entonces, cuando la gente dice, bueno, es que la película está mejor que el libro, no. O que el libro está mejor que la película, no. Estamos hablando de dos cosas distintas desde mi perspectiva, en donde uh -huh. tienes un espacio mucho más reducido en la pantalla y a la vez tienes otros elementos que no tienen el narrador con una pluma, ¿no? Entonces, pero hay que reconocer de dónde viene la historia original. O sea, por ejemplo, abres el libro con un capítulo súper interesante donde estás usando Naranja Mecánica, uh -huh. que es una película que rompió por completo el ritmo de un cine que, 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 que tocaba la violencia de ladito, con una violencia completamente explícita y abierta, pero lo conectas con las gangs, con las pandillas, en, en Manchester, en Inglaterra, como resultado de la revolución industrial. O sea, qué fascinante conexión. El ir tomando desde lo que es una pantalla donde dices, bueno, ¿por qué, ¿Por qué eran tan violentos? Bueno, pues tiene una razón de ser, ¿no? Después tienes otra parte que a mí me pareció fascinante, cómo desde el último tango de París abordas esta actitud que toman las feministas de ese momento frente a un texto visual de un texto que, cinematográfico en donde el deseo de la mujer se está explotando desde otro ángulo, ¿no? Entonces hay una respuesta, uh -huh. ¿no? O, o el exorcista. Hay capítulos de este libro, en tu libro, que desde el primer párrafo, porque además empieza Fernanda, bueno, para quienes están escuchando, estamos hablando con Fernanda Solorza, ¿no? Fascinante conversación. Empieza Fernanda con una escena de la película que, que después le va a servir para construir el resto del capítulo. Y después te vas de lleno, ¿no? Muy interesante esa manera de vincular una cosa con la otra.
1: Gracias, Adrián. Fíjate que ahora que hablas de los, de los arranques, de las escenas, yo creía que no fueran escenas tan reconocibles, porque uh -huh. que hablaran de un momento de la película que no necesariamente te revelaran de qué película estabas hablando.
0: Uh -huh. ¿no? Lo noté,
1: lo noté. Y hasta en algunas <risa> estuve diciendo, a ver, ¿cuáles? No, no leas más. ¿Cuál <risa> ¿Cuáles? <risa> sí, no, y bueno, volviendo a, a la pregunta original, que es la escritura y, y los escritores detrás, que son por un lado el guionista, que adapta la novela y por el otro los novelistas. Fíjate que me di cuenta hasta después de que casi todas las películas de las que hablo estaban basadas en un libro fue algo azaroso uh -huh. pero me revela a mí misma mucho lo que estás diciendo no el hecho de que cada cada una película sigue un lenguaje distinto al del libro no necesariamente se aleja de él dialoga con él muchos en muchos de los casos de estas películas hubo eh, alejamientos y pleitos entre los autores del libro que no vieron representado su libro ahí porque los directores tomaron Decisiones muy distintas, pero también te habla de la intuición de un director o a veces de un guionista de que no necesariamente algo que funcione en papel va a funcionar en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, en el caso del exorcista, es uno de los ejemplos que más me gustan, quien escribió el libro, que es William Blatty, él era alguien que quería ser sacerdote y no fue, como Scorsese. Sí. También es un caso curioso que se repiten los casos de directores que querían ser sacerdotes. Qué interesante. Imagínate, habría que. Explorar esa relación, sí. ¿no? También es eh, Paul Schroeder, hizo eso. Bueno, bueno, el escritor de la novela El Exorcista cuenta que, desde su frustración de no haber sido sacerdote, un día en el periódico vio una nota sobre un exorcismo que se había hecho y que dijo: Caray, qué interesante. Voy a escribir un libro, voy a investigar este caso y voy a escribir un libro que hable de todo esto, porque para mí una forma de, de demostrar la existencia de Dios es hablando de la existencia del diablo. Sí. Entonces, su libro, su intención era que fuera un libro religioso, un libro que te invitara a creer en Dios. Y bueno, ahora pensamos en El exorcista, ya pensamos directamente en la película como algo absolutamente terrorífico, pero sí. me encanta pensar en la intención original del escritor, ¿no? que era para él era un libro que hablaba de Dios más que del diablo. ¿no? Uh -huh. Y en el libro hay unas discusiones teológicas larguísimas que, bueno, cuando llega eh, William Friedkin, que es el director de la película, y dice esto no puede entrar porque ni modo que pongamos a dos personas en una escalera platicando 10 <risa> <diez> minutos. <¿no? risa> entonces, entonces los cortaba y William Blatty se enojaba. Decía es, es que estás haciendo de mi película algo que no es. Y bueno, fue un pleito muy sonado y esto digo ya me, yo siempre me desvío un poco, pero fue muy conmovedor ver que hace poco en Netflix hay un documental dirigido por William Friedkin que casi lo dedica a William Blatty como en en reconciliación, William Blatty murió pero como en reconciliación después de todos esos pleitos, porque bueno, entre los dos hicieron una de las películas uh -huh. más maravillosas, pero bueno, esto, ¿no? de cómo a veces un director tiene la intuición, llega corta, deshace, desarticula un libro, pero lo vuelve inmortal ¿no? Uh -huh. vuelve inmortal la novela o el tema o lo que fuera y a veces eh, eh, es, ese es el caso a veces, ni modo, no. los escritores deben de dar dos pasos atrás y saber que un libro cuando ya sale al mundo, pues tiene una una vida propia. Sí. Pero también de lo que dijiste, me gustaría retomar algo. En los años 70, que es en donde eh, transcurren la afirmación de la mayoría de las películas del libro, fue un año en donde se dio mucha importancia a los guionistas. Porque antes no tanto y ahora ya no tanto otra vez. Sí. a quienes escriben la película, que creo que es algo que se pierde eh, tanto porque a veces no hay dinero para pagarles a los guionistas, en el caso de, de México, entonces los directores son los propios guionistas. Pero creo que también un poco la intención del libro era resaltar el trabajo de quien escribe la historia, del papel que puede tener un guionista que muchas veces pasa desapercibido en una película. Que es cierto
0: lo que acabas de decir. A mí me ha costado muchísimo trabajo encontrar hacer como una genealogía de guionistas ¿verdad? que estoy aprendiendo de cine. Cómo se quedan estos... Son como los ghostwriters, ¿no? Que uh -huh. se quedan atrás en el anonimato, ¿no? Y habría tanto que rescatar, ¿no? Algo que también hablas mucho es... El vestuario que se escoge también, ¿no? O sea, quiero regresar a lo de naranja mecánica porque acá incluso hablas de Octavio Paz y toda la cuestión de, de cómo era la, la vestimenta en las bandas, en las gangs, en las pandillas y después esto viene de Inglaterra, se filtra a Estados uh -huh. Unidos. Y ahora podríamos decir que, bueno, estamos hablando principalmente de estos países o de Estados Unidos en tu libro se habla de ellos, ¿no? Pero siento que hay muchísimo después que rescatar de cómo esto se fue mezclando con la, por ejemplo, con la cultura hispana, ¿no? Como mm. también hay figuras que después llegan al cine dentro de lo que es el mundo hispano, con una gran influencia, pues obviamente, de, de lo que venía de, del cine americano y del cine, del cine europeo, ¿no? ¿Piensas tú que hay como una iniciativa? para empezar a entender también las conexiones culturales ahora entre cine y lo que está sucediendo en Latinoamérica?
1: Yo creo que sí. Mira, yo creo que en la academia hay maravillosos papers publicados, libros. Creo que lo que no hay es mucha difusión hacia afuera. Incluso en México hemos platicado que la academia y los círculos de crítica de cine casi no se rozan, están muy divididos. Uh -huh. Y sí, yo creo que, yo no dudo que los haya, creo que si los hay. vamos, aprovecho para recomendar, por ejemplo, el trabajo de un crítico de cine que sobre todo académico, él da clases en Estados Unidos, pero es inglés, que es Julian Paul Smith, uh -huh. que ha dedicado casi todo su trabajo al cine español y al cine latinoamericano. Y que por, su, por el hecho de vivir en Estados Unidos puede trazar, ha hecho trazos muy interesantes de lo que dices, ¿no? Sobre uh -huh. todo el hay otras especialistas en cine chicano, que creo que es un poco también hacia lo que, hacia lo que apuntas, que es un universo uh -huh. totalmente, totalmente distinto. Aunque en México personajes como Tintán ¿no? habían adoptado totalmente uh -huh. el personaje de, del Pachuco, que se vestía como los grupos de mexicanos que en un momento en Estados Unidos querían afirmar una identidad y eso nos regresa al ensayo. El ensayo habla de los grupos de jóvenes en varios momentos de la historia, en ese caso me enfoco más en Inglaterra, pero cómo, cómo se reproducen estos, estos fenómenos, en donde casi siempre se tratan de jóvenes que han sido despojados de sus familias originales, que han sido despojados de sus lugares de nacimiento. Por eso nace la revolución industrial, nace el fenómeno de las pandillas, porque deben de ir al lugar, a las ciudades industriales a trabajar. Y es entre ellos que comienzan a formar una segunda familia y a la vez al hacerlo tienen que distinguirse de las otras familias artificiales que se están gestando alrededor y lo hacen a través de, eh, de vestuario, de tatuajes en el cuerpo, como es el caso de las maras salvatruchas. En fin, podemos abarcar sí. muchísimos fenómenos de distintos grados de violencia, pero sí, no es simplemente decir hay estos jóvenes agresivos y revoltosos, hay todo no. una necesidad de pertenencia y de pertenecer era sí. un mundo, vale la redundancia, que los ha hecho a un lado. Y en muchos casos, como en el caso de los Teddys, que fue una un, unas, de las pandillas más famosas en, en Inglaterra, adoptaban formas de vestir de la aristocracia británica, como una forma de decir nosotros podemos tener lo que ustedes tienen. Claro. Es decir, hay una, eh, sí, la codificación de los, o más bien la decodificación de, los, de las formas de vestir en las pandillas, yo creo que es uno de los temas más apasionantes que hay, que daría para un estudio completo, ¿no?
0: Claro. Claro, pues mira, tengo tres temas que no quisiera que se acabara este tiempo sin que antes los comentáramos porque me, me interesa muchísimo escuchar tu opinión. Bueno, una es uno es precisamente qué es lo que está pasando con los documentales, ¿no? Que a veces nosotros hablamos, güey, like, sí, el documental ganó y todo, pero no hay difusión, ¿no?
1: Nice. Ese
0: es un por un lado, por el otro lado, yo sé por mi hijo y por mi yerno que el boom de las series en televisión está todo porque ellos son compositores de música para televisión, y, y si, si hay un boom enorme, ¿no? Y por último, preguntarte sobre los festivales. Uh -huh. Entonces, si quisieras brevemente comentarnos eh, sobre esto, sobre los documentales, sobre la televisión y sobre los festivales.
1: Claro que sí. Mira, los documentales, yo creo que es uno de los géneros más creativos que hay en México desde hace mucho tiempo, superando incluso a veces a la ficción. Uh -huh. Tenemos grandes documentalistas como, como Eberardo González, como Tatiana Hueso, que ahorita está concursando con un documental en Cannes, pero también es cierto lo que dices, tienen poca difusión, porque yo creo que durante mucho tiempo se asoció la, la palabra documental a algo didáctico, algo aburrido, a reportajes, a, 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 a no sé, pero si hay una cierta resistencia todavía, yo lo veo porque cuando hablo de documentales noto como que, como que cambia el interés, el nivel de interés sí. hacia, hacia estas películas, siendo que de ninguna manera son solamente registros de una realidad, sino que hay una, un trabajo creativo y un punto de vista de un director que los vuelven más fascinantes a veces que películas de ficción. Creo que ha cambiado, si, 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 si me permites también apuntar, creo que ha cambiado gracias a las plataformas, porque las plataformas están llenas de documentales, entonces las personas tienen un acceso mucho más fácil. A veces sucedía que eran las exhibidoras de cine, salas físicas, las que no les daban mucha oportunidad porque no querían arriesgar de antemano el ingreso, ¿no? Pues como sucede con, con muchísimas películas, incluso de ficción. Pero creo que las plataformas han ayudado muchísimo a que las personas vean a los documentales claro. de, de otra manera así que quienes estén escuchando échenle un ojo, incluso en Netflix o en Amazon y todo que no necesariamente tienen los mejores documentales pero sí hay muy buenos, sí. en Netflix por ejemplo está casi toda la obra de Everardo González que para mí es el mejor documentalista mexicano y ahí se pueden dar una idea de, de, de lo que se puede hacer con una realidad tan dura ah, como bueno. la nuestra pero que sí. tratada como sí. él lo hace pues te te lleva a otro nivel, ¿no? Respecto a la televisión, se vino para arriba y ya, está, ya se veía venir, vamos, era, era algo que simplemente se aceleró, se aceleró con el cierre de salas, pero lo, lo veíamos venir en la forma de la batalla de las salas de cine contra las plataformas, porque como sabes, una película que se estrena en plataformas ya no se puede exhibir en salas de cine porque los cines esperan. En fin, hay un pleito monetario económico ahí que que es muy difícil desentrañar. Uh -huh. Claro, o sea, para mí yo entiendo perfectamente que no es lo mismo ver una película en una pantalla gigante, con el sistema de audio correcto, y todo eso a verla en una pantalla en tu tele. Por supuesto que cambia muchísimo la percepción, pero también creo que a veces es mejor ver una película que no verla.
0: Sí, Y bien. esto sí, pues, suena
1: es como una, una, una obviedad, pero... A veces, eh, pues no tenemos la facilidad de, de, de ir al cine o las películas no llegan a los países, sí. simple y sencillamente. Y estando en una plataforma, pues tienes incluso la, la oportunidad de verla. Si no te gustó, le cambias. Y eso ha beneficiado al cine mexicano. Yo creo que hay películas mexicanas y latinoamericanas que quizá no hubieran aguantado un fin de semana en cartelera porque no, hubiera, sí. no hubieran soportado la presión de tener que competir con los Avengers o tú vas a ver con cualquier blockbuster. Sí. Y que sin embargo la, las personas le, le dan la oportunidad tan solo porque, bueno, pues ¿qué, qué pierdo si no me gusta, la quito. Y ya que la dejan y la dejan 15 minutos, se dan cuenta de que es una película que les hubiera encantado ver. Y se vence esa resistencia que tenemos como público mexicano y pues a veces justificada durante mucho tiempo, hubo muy mal cine, en fin, eh, no, no voy a culpar nunca a los espectadores de de las reticencias que puedan tener pero creo que las plataformas han ayudado a ir poquito a poquito vencer, vencer ese miedo y en ese sentido pues creo que siempre hay una ganancia si el cine vuelve a regresar a las salas eh, quizá ya habrá más confianza en las producciones locales claro y los festivales como el festival de Morelia o el de Guadalajara ¿no? Pues son plataformas muy, muy importantes. O sea, creo que hay directores que quizá solo van a poder ver exhibida su película en un festival y depende de quién la ve ahí, de si gana o no algún premio o de si algún periodista o crítico le hace una difusión que eh, rebasa, no sé, el círculo que hubiera tenido solamente si se exhibía en una sala un fin de semana y eso le permite crecer. y es una ventaja otra vez voy a caer en, la, en la, el tema de las ventajas de la pandemia que es una ventaja digo vamos a llamar los lados silver linings, ¿no? Sí. Que que por ejemplo el festival de Morelia, el festival de los Cabos, varios festivales que empezaron a hacerse en línea en este en este último año creo que interesaron, involucraron a mucha más gente de la que solían hacerlo por razones naturales, pocas personas pueden dedicarle una semana de su semana de trabajo a viajar a un festival, ¿no? Claro. Claro. Eh, no se pueden desplazar. Y a veces incluso siento que hay personas que, que decían, bueno, ¿para qué quiero saber de tal película que se exhibió hoy en Morelia si no puedo ir? En cambio ahora, hablo del Festival de Morelia, que es el que tengo más cercano, se pudo ver la programación completa del festival en la plataforma de Cinépolis de forma gratuita. Entonces, bueno, ¿qué mejor experiencia puedes pedir? Uh -huh. No es un cine, no es una sala llena. Claro que a los directores les en encantan los festivales. Es una de las ventajas de los festivales poder convivir con el público organizar estas sesiones de Q&A, todo eso se perdió, idealmente se va a recuperar, pero que quizá algunos festivales sigan manteniendo el formato en línea, creo que es algo en lo que ganamos todos. Yo lo veo, por ejemplo, en, en festivales de Estados Unidos a los que pues yo ya no, o sea, no asisto porque es muy caro, porque nadie Ay. te paga los viáticos como Sundance, que el sí. año pasado pues pusieron toda la, la competencia en línea para la prensa acreditada. Bueno, pues qué te puedo decir? Es bueno, o sea. No, no, no te voy a decir qué bueno que ocurrió la pandemia jamás, pero, pero creo que ya lo van a seguir haciendo así. Wow. Entonces, creo que fue algo, sí, fue algo como que abrió la, la, el diálogo entre un público que, pues, no siempre está en condiciones de, de viajar, no tiene el tiempo, no tiene los recursos, en claro. fin. Entonces, quizá esto acaba siendo una cosa buena también. Como claro. los festivales también difunden el cine, pero ahora más gracias a las plataformas.
0: Claro. Pues como les digo a quienes nos están escuchando, qué ganas tenía yo de escuchar a Fernanda Solórzano. De verdad, la tienen que leer. O sea, hay que, hay que seguir su columna Letras Libres y en todas las otras plataformas donde escriba, porque es una voz tan fresca, tan atinada, y de verdad es un gusto ver que se está yendo mucho más allá de lo que es nada más el cine como un espectáculo, sino también como una herramienta para reflexionar la sociedad. ¿no? Fernanda, felicidades por tu trayectoria y de verdad, de verdad, un gusto enorme que hayas aceptado esta invitación.
1: No, al contrario, Adriana, gracias a ti por tu generosidad en todos los sentidos, por haberme invitado. Me siento honradísima de inaugurar la sección de cine, imagínate. No, no te puedo ni decir de platicar contigo de toda la lectura dedicada que hiciste de mi libro, las palabras tan generosas que has tenido y a quienes nos estén escuchando, pues también eh, la paciencia de oírme hablar de lo que más me gusta. Pero bueno, espero que en algo los pueda contagiar.
0: Seguro que sí. Y empiecen por Misterios de la Sala Oscura. Pues un abrazo hasta México desde Austin. Muchísimas gracias, Fernando.
1: Un abrazo a todos allá. Muchas gracias, Adriana.
0: Pues qué gusto con la inauguración de esta sección de Cineastas en Hablemos Escritoras. Una vez más, muchas gracias a Fernanda Solórzano y gracias al equipo que hace posible Hablemos Escritoras. Fernando Macías en la ingeniería de sonido, Cristian Josefi, edición de podcast, Andrea Macías, social media, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denster, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, gaele calvez Los esperamos en el próximo episodio de esta fascinante aventura de recorrer el trabajo de talentosas escritoras, periodistas, cineastas, traductoras y editoras. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco.